0: 애청자 여러분 안녕하세요 애청자 코너의 민경은입니다 지난 한 주간도 주안에서 평안하셨지요 오늘도 많은 편지가 도착해 있는데요 먼저 캘리포니아에서 김홍국 애청자님께서 보내주신 CD 그동안 잘 들으셨는데 이번에 차를 바꿨는데 CD 플레이어가 없다고 하시며 이제는 앱으로 들으시겠다고 연락 주셨습니다 또 온라인으로 설문조사를 참여해 주셨다고도 쓰셨네요 김홍국 애청자님, 앱으로 방송을 계속 청취하실 수 있게 되어 정말 다행이고요. 설문조사 하신 것도 잘 받았습니다. 감사드립니다. 이어서 테네시에서 김남주 애청자님께서 보내주신 소식 전해드립니다. 안녕하세요. 수년째 복음방송 CD를 청취하고 있습니다. 신앙생활에 많은 도움이 되고 있고 이제는 없어서는 안될 소지품이 되었습니다. 복음방송을 알고 신청할 수 있게 해주신 하나님께 감사를 드립니다. 또한 늘 수고해주시는 복음방송 봉사자님들께 감사 또 감사드립니다. 늘 건강하시고 하나님의 은혜가 충만한 복음방송 되기를 기도하겠습니다. 안녕히 계세요 라고 마음을 나눠주셨고요. 또 하나님의 사랑과 은혜가 항상 충만하기를 기도합니다 라고 노스캐롤라이나에서 이더구 애청자님께서도 짧은 인사 보내주셨습니다. 졸지아주 최영란 애청자님께서도 보내주셨는데요. 항상 은혜로운 방송 감사합니다. 방송을 통해 하나님께 한 걸음 더 가까워질 수 있도록 항상 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 항상 주님의 평강이 함께하시길 기도합니다. 라고 편지 주셨습니다. 이렇게 편지 한통한 한 통을 읽어보니 애청자 여러분들의 기도의 향기가 느꼈습니다. 할티엔서울 복음 방송이 지난 20년 동안 주안에서 잘 성장할 수 있었던 것도 애청자분들의 기도의 힘이 컸으리라 믿습니다. 찬양 한곡 듣고 다음 편지 읽어드릴게요. 이번 찬양은 미네소타에서 황경자 애청자님께서 신청해 주신 곡입니다. 보금성교회 봉사자 여러분 안녕하세요. 미네소타에 살고 있는 황경자입니다. 여긴 10월 말인데 겨울이 왔습니다. 여러 모양으로 봉사하시는 분들께 주님의 은총이 함께 하시길 기도합니다. 다가오는 추수감사절엔 더 많은 것으로 감사할 수 있는 저희가 되길 바랍니다. 추운 겨울도 건강한 모습으로 지내길 기원합니다. 항상 보내주신 CD 잘 듣고 있습니다. 저를 아는 모든 분들과 같이 듣고 싶은 곡이 있는데요. 찬양합니다라는 곡입니다. 감사합니다라고 편지 보내주셨습니다. 네, 정말 다가오는 추수감사절에 더 많은 감사를 하며 보내길 원합니다. 겨울철에 감기 조심하시고 함께 청취하시는 애청자분들도 감사의 계절, 기쁨의 시간을 보내시길 소망하며 신청하신 곡 찬양합니다. 함께 듣겠습니다. 네, 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하십니까. 저는 2011년경 가족과 함께 오레곤주 포틀랜드에 입국하여 지금까지 이곳 포틀랜드에 거주하고 있는 청취자 양창호입니다. 미국에 들어오기 전에는 원래 저는 무신론자였으며 2000년에 결혼한 아내는 그 당시 교회를 다니고 있는 기독교 신자였지요. 저는 믿음은 없었지만 아내와 함께 주일 예배에 참석만 하고 있었습니다. 그러다가 딸과 아들 두 자녀를 낳은 후 가족이 모두 2007년 남태평양의 피지로 가서 4년 정도 지낸 후 미국으로 돌아왔습니다. 처음 미국에 들어올 때에는 신앙이 없었는데 우연한 계기로 창조과학회의 자료를 통해 진화론에 대한 허구성을 접한 후 제가 가지고 있는 모든 과학적 지식이 허구일 수 있다는 충격을 받고 그때부터 성경에 관한 연구를 하기 시작했지요. 특히 노후 목사님의 성경과 역사에 대한 강의를 들으면서 성경 속의 역사가 실제로 되는 경험을 하게 되었으며 여러 신학자들의 강의를 들으면서 도대체 믿을 수가 없었던 삼위일체 하나님에 대한 이해를 하게 되었으며 유명 목사님들의 설교를 접하게 되면서 현재의 교회들이 왜 시대의 등불이 되지 못하는지도 알게 되었습니다. 또한 몇년 전에 한인마트에 비치되어 있는 복음 방송 CD를 우연히 발견하여 들어본 이후 지금까지도 계속 할텐서울 복음 방송을 청취하고 있으며 저의 신앙에큰 힘이 되어주고 있습니다. 물론 아직도 저의 믿음이 주께서 보시기에 기뻐하실 만큼의 그릇이 되지는 못하고 있지만 앞으로도 계속 이 믿음의 끈을 놓지 않고 계속 나아가게 되기를 기도하고 있습니다. 지난 방송에서 보건방송 앱 설치를 도와줄 수 있는 봉사자를 구하신다고 해서 연락을 드리는 바입니다. 현재 포틀랜드 주변 지역에 살고 있으니 이 주변과 필요하다면 시애틀 지역까지도 움직일 수 있을 것 같네요. 도움이 필요한 분들 계시면 연락 주시기 바랍니다. 주님의 손길이 할텐서울 관계자 여러분과 청취자 모두에게 함께 하시길 기원하며 이만 줄입니다. 라고 양창호 애청자님께서 정성껏 적어주신 편지를 보내주셨습니다. 양창호 애청자님의 믿음 생활에 저희 할튼 서울 복음방송이 은혜의 통로가 된것 같아 기쁘네요. 간증 나누어주셔서 감사합니다. 또 복음방송 앱 설치 봉사를 하실 수 있다고 말씀해주셨는데요. 포틀랜드 지역과 시애틀 지역까지 도움을 줄수 있다고 하시네요. 혹시 앱 설치에 도움이 필요하신 분들은 연락 주시면 연결시켜드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999번입니다. 애청자분들께서 물질로, 기도로, 그리고 봉사로 후원해 주심에 다시 한번 감사드리며 오늘 애청자 코너 마치겠습니다. 지금까지 민경은이었습니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 사보로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요. 레츠 위도 바이브 진행의 하혜진입니다 여러분 비방이라는 말 아시나요? 비방이라는 말은 남을 비웃고 헐뜯는다는 말인데요. 사람이 누군가를 비방할 때는 두 가지의 목적이 있습니다. 하나는 자신을 높이기 위함이고 또 하나는 상대를 낮추는 것입니다. 비방은 이 둘을 동시에 할수 있는 것인데요. 상대를 낮춤으로 내가 자연스레 높아지고 내가 높아짐으로 상대가 자연스레 낮아지는 것이지요. 비방이라는 말의 헬라어 원어는 카탈라에오입니다. 이 말의 의미는 악한 말을 하다 혹은 악마처럼 말한다이지요. 그러니까 누군가를 비방하는 것은 곧 악마의 성품이라는 것입니다. 그렇기에 하나님의 자녀인 우리는 악마의 성품에서 나오는 비방을 해서는 안되겠지요. 오늘 읽을 야고보서 4장 11절 앞부분은 이렇게 말씀하십니다. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 그리스도인들은 서로 비방해서는 안 된다고 하십니다. 그리고 한 가지 더 말씀하시는 것이 있네요. 형제를 판단하는 것을 말씀하시지요. 판단은 재판하는 것을 의미합니다. 죄가 있다, 없다 하고 판결을 내리는 것을 의미하지요. 재판은 누가 하나요? 그렇습니다. 판사가 합니다. 검사나 변호사가 판결을 내리는 것이 아니라 판사가 내립니다. 야고보서는 형제를 비방하거나 판단하지 말라고 하시지요. 형제를 비방하거나 판단하는 사람은 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라고 하십니다. 그리고는 아주 두려운 말씀을 하시는데요. 11절의 나머지 부분입니다. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니오 재판관이로다. 예수 그리스도께서는 우리에게 새로운 율법을 주셨습니다. 그 율법은 바로 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 요한복음 13장 34절의 말씀입니다. 우리는 그리스도 안에 있는 형제자매를 사랑해야 하는 새로운 율법, 새로운 계명을 받았습니다. 그런데 그런 그들을 사랑하지 않고 비방하거나 판단한다면 우리는 사랑해야 하는 율법을 지키는 사람이 아니라 오히려 재판관이라는 것이지요. 재판관은 누구이십니까? 바로 하나님이시고 예수님이십니다. 내가 형제를 비방하고 판단한다면 그것은 내가 곧 하나님의 자리에 앉으려는 아주 무서운 일인 것입니다. 우리가 할 일은 형제를 비방하거나 판단하는 것이 아니라 형제를 사랑하는 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 예수님의 율법을 잘 지키고 계신가요? 결코 하나님의 자리에 앉지 않는 우리가 되기 바랍니다. 야구보소 4장을 함께 읽고 오늘 Let's 바 e 블 the Bible 마치겠습니다. 너희 중에 싸움이 어디로부터, 다툼이 어디로부터 나느냐. 너희 지체 중에서 싸우는 정력으로부터 나는 것이 아니냐. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 가늠한 여인들아, 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니, 그러므로 일러스트되, 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너의 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 형제들아, 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐. 들으라, 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 일년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라
1: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 진행의 박은규입니다 칠드런스 바이블 드라마 이번 주부터는 새로운 인물 요나를 만나보겠습니다. 요나는 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나뉘어진 후 북이스라엘에서 하나님의 말씀을 전했던 선지자입니다. 선지자란 하나님께서 하나님의 백성들에게 전하라는 말씀을 전하는 사람이지요. 어느날 하나님께서 요나에게 니느웨에 가서 말씀을 전하라고 명령하십니다. 아미떼 아들 요나야, 너는 저큰성 니느웨로 가서 그들이 멸망할 것이라고 외치거라. 이는 그들의 죄악이 가득하여 하늘에 있는 나에게까지 들리기 때문이다. 니는웨 아니, 아수르 민족의 가장 큰 성읍 니는웨에 가서 하나님의 말씀을 전하라고? 아... 하나님께서는 왜 나에게 우리 민족도 아닌 니는웨에 가서 이방인들에게 말씀을 전하라고 하시는 거지? 더군다나 아수르 민족은 우리 민족을 괴롭게 하는 악한 민족이 아닌가? 아, 아, 아 싫다. 아, 생각만 해도 정말 싫어. 하나님께서 그들에게 멸망을 선포하라고 하신다는 것은 그들이 회개하여 돌이키기를 바라신다는 것인데 아아 아, 아니 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 난 그들이 용서받는 게 싫어. 그들은 오히려 심판을 받아야 마땅한 사람들이야. 그래, 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 그래. 그래. 내가 니네의 성으로 가서 말씀을 전하지 않으면 그들은 계속 죄를 짓다가 다 하나님의 멸망을 받을 거야. 그래, 그래, 그래. 나는 니네의 외에 반대로 가야겠다. 그랬습니다. 니누웨는그 당시에 아주 악하기로 소문난 아수르인들이 살던 도시였습니다. 특히 아수르인들은 다른 나라를 침략하고 그들을 포로로 잡아 온갖 고문을 하고 죽이는 끔찍한 일을 저질렀습니다. 이 때문에 이스라엘의 백성인 요나는 니누웨 사람들을 더욱 싫어했지요. 요나는 니누에서 말씀을 전하지 않기 위해 니누의 반대방향인 다시스로 가기 위해 길을 떠납니다. 니느웨가 있는 아스르 왕국은 요나가 있던 이스라엘에서 북동쪽으로 가는 내륙에 있었습니다. 그런데 요나는 오히려 서쪽인 다시스로 배를 타기 위해 요빠로 갑니다. 하, 참. 말도 안 돼. 니느웨에서 말씀을 전하라니. 배를 타고 니느웨의 반대인 다시스로 가야겠다. 오 마침 여기 배가 있군 이보시오 이 배는 어디로 가는 배요? 이 배는 다시스로 가는 배요 다시스요? 이야 그거 정말 잘됐군 내가 마침 다시스로 가려고 마음을 먹고 이리로 왔는데 이렇게 다시스를 가는 배를 만나다니 오호 정말 당신 말대로 당신은 정말 운이 좋은 사람이요 다시스로 가는 배는 자주 있는 게 아닌데 어떻게 딱 떠나려는 때에 맞춰 오게 되었어 아마도 당신의 신이 당신을 축복하는 것 같구려 자 어서 타시오 이제 출발합니다 요바로 내려간 유나는 때마침 다시스로 떠나는 배를 만나 타게 됩니다 이제 됐겠지 니네 외와 반대인 다시스로 가니 니네 외에 갈 일은 없을 거야 갈 길이 뭐니 푹 잠이나 실컷 자자. 하나님께서 가라앉으신 니네เ가 아닌 다시스로 가는 배 속에서 잠을 자는 요나. 이때 하나님께서는 바다에 강한 바람을 보내 폭풍이 일어나게 하십니다. <놀람> 아이고, 선장님! 아이고, 이게 무슨 일인가요? 우리 배가 폭풍에 다 부서지게 생겼습니다. 내 평생에 배를 타고 다녔지만 이런 풍랑은 처음 보는군. 신이 노하셨어. 바다의 신이 노하신 것이야. 자네들, 어서 각자 자신이 믿는 신에게 살려달라고 기도를 하게나. 선장의 말을 따라 선원들은 각각 자신의 신의 이름을 부르며 도움을 요청합니다. 아무래도 안되겠군... 이거보게 배를 가볍게 해야하니까 어서 짐들을 바다에 다다 다 던지도록 하게 폭풍우가 몰아치는 그때 순원들은 각자 자기가 섬기는 신에게 기도를 하며 배를 가볍게 하기 위해 짐을 바다 위로 던지기 시작합니다 그런데 이런 위급한 때에 요나는 배의 가장 밑바닥에서 깊이 잠을 자고 있었는데요. 자고 있는 요나를 선장이 발견하고는 소리칩니다. 아니 자네! 자네는 어째서 이런 데서 잠을 자고 있는 것이오? 지금 제정신이오? 지금 배가 난파당해서 우리 모두 다 죽게 생겼어할일 없으면 일어나 당신 신에게 기도라도 하시오. 아우... 아우... 아우 왜 이리 난리나... 에 에? 폭풍이라고요? 아, 이런. 하나님께서 내가 다시스로 도망가는 것을 알고 계시나 보구나. 에이. 선원들이 각자의 신에게 기도를 하고 배에 있는 짐을 바다에 던졌는데도 바다는 잠잠해질 기미가 보이지 않았습니다. 이때 한 선원이 도대체 누구 때문에 이런 폭풍이 일고 있는지 점을 쳐보자고 했습니다. 그리고 그 결과, 요나 때문에 이런 일이 일어난다는 것을 알게 되었죠. 이 보시오, 우리가 제비를 부어보니 이 폭풍이 당신 때문에 일어난 것이라고 나왔는데 당신은 도대체 뭐하는 사람이요? 어디서 왔고? 어느 나라 사람이요? 음... 나는 히브리 사람이요. 바다와 육지를 만드신 하늘의 하나님 여호와를 섬기는 사람이지요. 다, 다, 당신들 말이 맞소 이 폭풍은 나 때문에 일어난 것이오 아니 뭐, 뭐라고? 당신은 그것을 알고 있었단 말이오 아니 도대체 당신이 어떻게 했길래 이런 일이 일어난 것이오 아, 뭐 사실 하나님께서 내게 니웨에 가서 말씀을 전하라 하셨는데 내가 니누의 사람들을안 좋아해. 서 이렇게 니느의 반대편인 다시스로 도망이 가니 하하님님서 이렇게 이풍을 보내신 렇게이풍을보의이야기이요들은이장과선원들은 깜짝 놀랐습니들은들은히브리인들이 믿는 하나님이이런 일을 하이다는이을 깨닫고는 두려워하기 시작했렇게이 사람들은 이렇게 이사사람들이들에게는 과연 들떤일이 일어날까요? 실드런스 바이블 드라마 요나편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 텐서 보금 방송입니다. 어떻게 도와드릴까요?
0: 아, 네, 안녕하세요. 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아, 안녕하세요. 네, 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요
5: 어 왜요
0: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요
5: 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요
0: 아 그러세요 아유
4: 저런 속상하시겠어요 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요 음, 양해 부탁드릴게요 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다 주소를 좀 불러봐 주시겠어요
0: 네 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 노을스
5: 28 드라이브
6: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
1: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 어떤 문을 여는 열쇠는 그 열쇠 구멍에 맞는 딱한 개만 있듯이 우리를 천국으로 인도하는 열쇠는 오직 예수님뿐입니다. 이것은 모든 사람에게 똑같이 적용되는 하나님의 은혜이지요 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 j a i l r d 입니다 외출 준비를 하고 계신 엄마 옆에서 티샤는 드릴 말씀이 있다며 이야기를 꺼냅니다 오늘 케빈네 집에서 호버크래프트 프로젝트를 같이 하기로 했었는데 저는 안갈 거예요 왜안 가느냐고 물으시는 엄마에게 티샤는 알고 보니 케빈의 아빠가 감옥에 있다고 하며 그래서 케빈과 같이 살고 있지 않는 것이었다고 말합니다. 그러니 자신이 케빈의 집에 가지 않는 것은 당연한 것이 아니냐고 덧붙였지요. 엄마는 티샤의 말에 동의하지는 않으셨지만 가만히 티샤의 이야기를 듣고 계셨습니다. 티샤는 아빠가 감옥에 있는 사람과는 친구가 될수 없다고 하며 분명히 아주 나쁜 일을 저질렀기에 감옥에 갔을 것이라고 말하였지요. 외출 준비를 마친 엄마는 티샤에게 케빈 집에 가지 않을 거면 엄마와 함께 옷가게에 가자고 말씀하십니다. 별로 내키지는 않았지만 티샤는 하는 수 없이 엄마를 따라 집을 나섰지요. 엄마는 열쇠로 현관문을 잠그신 후 티샨과 함께 차를 타러 나갔습니다. 그런데 엄마는 갑자기 발걸음을 멈추시고는 옷가게에서 교환을 해야 하는 옷을 집안에 두고 가져오지 않으셨다며 티샨에게 좀 가져다 달라고 말씀하셨지요. 다시 현관문을 열기 위해 엄마로부터 열쇠고리를 건네받은 티샨은 어떤 열쇠가 현관문 열쇠인지 엄마에게 여쭤봅니다 엄마는 아무 열쇠나 열어보라고 하시며 엄마가 현관을 여시던 열쇠가 티샨에게는 안 맞을 수도 있을 것이라고 하셨지요. 티샨은 무슨 말씀인지 이해가 안 간다며 누가 사용하든 상관없이 현관문 열쇠는 딱 하나뿐이지 않느냐고 말하였지요. 그러자 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 그렇지 내 말대로 현관문을 너가 열든 내가 열든 상관없이 현관문의 열쇠는 딱 하나뿐이지. 천국의 문도 이와 마찬가지란다. 천국문의 열쇠도 오직 하나뿐이란다. 예수님을 통한 하나님의 은혜로만 천국에 갈수 있지. 너가 쓰는 천국의 열쇠와 케빈의 아빠가 쓸수 있는 천국의 열쇠가 다른 것은 아니야. 그 문을 열기 위해서는 우리 모두 똑같은 은혜가 필요하단다. 엄마의 말씀에 케빈은 하나님의 은혜로 예수님을 믿는 누구나 천국에 갈수 있고 그 은혜가 나쁜 일을 해서 감옥에 갔던 사람에게도 똑같이 적용되는 것이라면 불공평한 것 같다고 말하였지요. 그러자 엄마는 환하게 웃으시며 하나님의 은혜가 아니라면 천국에 갈수 있는 사람은 아무도 없을 것이라고 말씀하십니다. 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리 모두는 예수님과 영원한 생명을 누릴 자격이 없는 자들이라는 것이지요. 하지만 그러한 우리에게 하나님은 은혜로 구원의 길을 우리에게 주셨고 이 은혜를 받는 자들이라면 마땅히 다른 사람들에게도 이 은혜를 전해야 하지 않겠느냐고 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 티션은 케빈의 집에 가서 자신이 받은 하나님의 은혜를 전해야겠다고 말합니다. 오늘 이야기의 주인공 티션이 그랬던 것처럼 혹시 우리 자녀들도 예수님을 통해 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은혜가 불공평하다고 생각하고 있지는 않나요? 그러나 성경은 모든 사람이 하나님 앞에 죄인이라고 말씀하십니다. 우리는 모두 하나님 앞에 죄인이며 예수님을 통한 하나님의 은혜만이 우리를 영원한 생명으로 인도합니다. 어느 누구도 자신의 힘과 능력으로 천국에 갈수 없다는 말씀이지요. 아무리 악한 죄라 할지라도 하나님의 은혜로 용서받지 못할 죄는 없습니다. 예수님께서 우리 모두의 죄에 대한 형벌을 대신 받으셨기 때문이지요. 오늘 묵상할 말씀은 에베소서 2장 8절 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 입니다. 땡스기빙을 맞아 자녀들과 이 구원의 은혜를 하나님께 감사하며 다른 사람들에게도 이 은혜를 전하시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
6: 所出所。
1: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고옥하는 목사님께서 마태복음 7장 13절에서 14절의 본문으로 당신은 좁은 길로 가고 있는가 라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 이 세상을 우리 모두가 살아가면서 자주 인생의 교차로를 만납니다. 교차로에서는 어느 길인가를 선택을 해야 합니다. 그 자리에 오래 머물 수가 없습니다. 반드시 어느 한 길을 선택을 하고 그 길로 발을 들여놓아야 합니다. 우리는 세상을 살면서 이런 인생의 교차로와 거기에 따른 중요한 결단을 해야 되는 또 선택을 해야 되는 기로에 자주 섭니다. 이런 의미에서 인생은 하나의 선택이라고 할수 있습니다 그리고 자신의 선택에 따라서 자신의 운명이 많이 좌우되는 것을 우리는 경험하게 됩니다 예수님은 이 세상에 두 길이 있다고 합니다 하나는 좁은 길이요 하나는 넓은 길입니다 그 문, 그 길을 들어가는 문이 두개 있다고 합니다 좁은 문이요 넓은 문입니다 그리고 그 결과도 두 가지가 있다고 합니다. 영생이 있는가 하면 멸망이 있다고 말씀합니다. 따라서 세상에서는 이 좁은 길과 넓은 길이 교차되는 곳에서 어떤 사람은 넓은 문을 선택해서 그리로 들어가서 넓은 길을 가다가 멸망을 하는 사람들이 있고 또 어떤 사람들은 좁은 문을 선택하고 좁은 길을 가다가 영생을 얻는 사람도 있다고 주님이 말씀하십니다. 넓은 문이 뭔가 이것은 예수님을 하나님의 아들로 인정하기를 거부하고 그를 믿지 아니하는 사람들이 들어가는 문입니다. 이것이 넓은 문입니다. 그 넓은 문을 들어가서 보면 그 뒤로 뻗어있는 길이 몹시 넓고 편해서 많은 사람들이 안심하고 걸어갑니다. 그리고 그 길은 매우 또 재미있는 일들이 많이 있습니다. 즐기면서 걸어갈 수 있는 길입니다 이런 의미에서 많은 사람이 그 길을 선호한다고 합니다 마치 이 넓은 길은 미국 뉴욕에 있는 브로드웨이와 아마 흡사하지 않나 생각을 합니다 누구든지 뉴욕에 들어가면 브로드웨이를 한번 찾아가고 싶어합니다 그리고 그 길을 걸어다니기도 하고 드라이브도 합니다 메나탄에서 시작해서 허드슨강을 중심으로 해서 알바니에까지 이어지는 굉장한 길입니다. 장장 2 0 0 k m 가 넘는 길입니다. 아마 세계에서 가장 긴 길이요 넓은 길 중에 하나가 아닌가 생각을 합니다. 그 브로드웨이 그 자체가 넓은 길이란 뜻 아닙니까? 거기에는 세계 금융계의 중심이라고 할수 있는 월스트리트가 가 있습니다. 그리고 유명한 대학도 있습니다. 또 그뿐 아니라 사람들이 특별히 그 브로드웨이를 좋아하는 이유는 42번가에 있는 소위 타임즈 광장 때문입니다. 거기에는 음란하고 추악한 스트립바가 많이 있습니다. 스트립바 알아요? 예, 스트립쇼라고 해야 알아듣죠? 또 포르노 영화를 밤낮없이 상영하는 극장들이 뭐 우죽순식으로 서 있고요. 그리고 또 이름난 어 매춘업이 여기저기 성업 중입니다. 일단 육체의 어떤 즐거움, 쾌락 인생의 재미를 맛보기 위해서 그리를 찾는 사람은 술과 여자, 마약과 도박 이런 것들을 가지고 세월 가는 줄 모르고 즐기고 놀수 있는 곳이 바로 타임즈 광장입니다. 그래서 많은 사람이 그리로 몰립니다. 그야말로 향락의 거리입니다. 멸망만이 기다리고 있는 곳입니다. 주님께서 넓은 문이라고 하실 때또 넓은 길이라고 하실 때는 이런 비슷한 세상 사람들이 좋아하는 인생 여정을 가리키는 것이 아닌가 저는 생각을 합니다. 이런 길을 걸어가는 사람들이 우리 주변에 참 많이 있죠. 반면에 좁은 문은 무엇입니까? 좁은 문은 예수님을 하나님의 아들로 고백하고 그분을 자신의 구주 자신의 구원자로 받아들이고 예수님을 믿기로 작정하는 사람들이 발을 들여놓는 곳이 바로 조본문입니다 누가 13장 보면 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀과 비슷한 내용이 나오는 본문인데요 거기에 보면 우리가 조본문이 무엇인가 하는 것을 이해할 수 있는 배경이 있습니다 어떤 사람이 예수님에게 와서 이런 질문을 했습니다. 예수님, 구원을 얻을 사람들이 앞으로 많을 것 같습니까? 적을 것 같습니까? 이 사람은 구원 얻는 자의 숫자에 상당히 관심이 있었나 봐요. 그 질문을 받으시자 예수님께서 유명한 대답을 하셨습니다. 13장 24절에 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자들이 많으리라. 조금 쉽게 바꾸면 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 이건 무슨 의미일까요? 예수 믿으라 하는 이야기입니다. 나를 믿으라 하는 이야기입니다. 그러나 세상에서는 나를 믿고 싶어도 믿지 못할 사람들이 많을 것이다. 하고 주님께서 예언합니다. 따라서 좁은 문은 예수님을 믿는 것을 가르칩니다 많은 사람들이 예수를 믿고 싶어도 믿지 못하고 실패할 확률이 크다는 것을 주님이 경고하고 있습니다 우리 주변에 보면 그렇잖아요 세상적으로 참 받아서 누릴 만한 것들은 거의 다 받은 사람들이 꽤 많아요 건강에서부터 시작해서 장수에 이르기까지 자녀의 복까지 뭐 재물의 복, 명예권세 뭐 이것저것 다 누리는 사람들 중에도 참 예수 믿는 거 하나만은 실패하는 분들이 많이 있어요 좁은 문을 들어가려고 해도 못 들어가고 포기하는 사람들 우리 주변에 참 많이 있어요 이것을 주님께서 경고하는 것입니다 아마 사람들이 좁은 문은 점점 깊이하고 넓은 문으로 들어가기를 좋아하는 세태는 앞으로 더더 아마 증가할 것입니다 왜냐하면 세상이 그렇게 돌아가고 있어요 우리 흔히 요즘 세태를 일컬어서 개성이 강한 시대, 즉 개성화 시대라고 흔히 말을 많이 합니다. 개성이 강하고 다양한 중에서 자기 원하는 것 골라잡고 자기 싫으면 거들도보지도 않는 이런 세태가 되니까 이것이 우리의 의식 세계에 엄청난 변화를 일으키고 있습니다. 예수님이 길이요 진리요 생명이라는 이 놀라운 복음은 2000년 동안 끊임없이 이 세상 사람들에게 전해져 왔습니다. 그런데 요즘 개성이 강한 사람들이 들을 때는 그것은 너무나 고지식한 주장으로 보입니다. 독선으로 보입니다. 오직 예수라고 하는 그말 자체에 대해서 거부반응을 일으킵니다. 그런 획일화된 진리를 우리는 좋아하지 않는다. 자 이런 식입니다. 그리고는 어떤 것을 좋아하느냐. 모든 종교에 다 진리가 있다. 어떤 종교를 믿던지 간에 그 종교에도 구원이 있다. 하는 이런 다원주의적인 그런 사상이나 가르침을 선호합니다. 골라잡을 수가 있으니까요 내 구미에 맞게 종교도 선택하고 또 그렇게 선택했다고 해도 절대로 미치지아니하는 구원이 있다고 하니까 기분 좋게 선택하는 것입니다 오늘날 사람들이 그런 식으로 생각을 자꾸 바꾸고 있어요 그러니까 넓은 길을 선택하는 사람은 점점 많아지고요 그래서 아마 앞으로 넓은 길은 더 확장이 되어서 10차선 하이웨이가 될 가능성이 많습니다 반면에 예수만이 우리의 구원이라고 주장하는 기독교에 대해서 이것을 주장하는 기독교의 좁은 문에는 사람들이 점점 발길이 뜸해지고 나중에는 길이 점점 좁아져서 두 사람이 함께 걷기도 어려운 험로가 될 가능성도 있습니다. 앞으로 이제 참 어려운 시대가 우리 앞에 다가온다고 저는 봅니다. 이런 형편에서 오늘 이 자리에 계시는 우리 모두가 예수님을 나의 구조로 고백하고 그분을 믿고 따르는 좁은 문을 선택했다는 데 대해서 참 얼마나 감사한지 모릅니다 아마 우리가 영원히 하나님을 찬양하고 감사해야 할 것입니다 그런데 이제 중요한 사실이 하나 있습니다 좁은 문을 들어섰다고 해서 모두가 좁은 길을 가느냐 하는 문제입니다 좁은 문을 들어선 사람이 좁은 길을 가는 것은 너무나 당연하고 상식인데 실제로 그렇지 않는 경우가 더 많다는 것 이것이 이제 문제입니다 오늘 우리가 이 문제를 좀 검토해 볼 필요가 있습니다 우리가 오늘 읽은 마태복음 7장에서 이 사실을 우리는 암시를 받습니다 마태복음 7장에서 예수님이 저은 문으로 들어가라 하고 말씀하실 때이 말씀을 받는 대상은 제자들입니다 산상수 전체는 안 믿는 사람 보고 주님이 설교하는 내용이 아니에요 예수를 믿고 예수님을 따르기 위해서 고향도 떠나서 혈혈단신으로 주님을 따라오는 그의 제자들을 앞에 놓고 하시는 말씀이요 그러므로 그들은 다 예수 믿은 사람들입니다 하나님의 아들이요 또 구주가 되신다고 고백하고 주님 앞에 자기를 던진 사람들입니다 이런 사람을 보고 예수님께서 좁은 문으로 들어가라 그럽니다 그럼 이것은 예수를 믿으라 하는 말입니까? 아니요 그 이상의 의미가 그 속에 담겨있는 것입니다 이 말씀의 의미가 뭐냐 좁은 길로 걸어가라 하는 이야기입니다 이미 너희는 나를 하나님의 아들로 인정하고 믿었으니까 이제는 험하고 고되고 외로운 이 좁은 길 신앙생활하는 길을 끝까지 잘 가라는 말씀이에요 어려움이 많을지라도 고통이 따를지라도 고독할지라도 이 길을 끝까지 가라는 이야기입니다 세 가지 질문을 드리겠어요그 질문에 대해서 여러분이 어떻게 대답하느냐에 좌우가 될수 있습니다 첫째로요 세상에서 신앙생활을 하는 것이 정말 어렵다고 생각될 때가 많습니까? 믿으면 믿을수록 신앙생활 바로 하는 것이 얼마나 피난한 노력을 요하는 것이라 하는 것을 자주 느낍니까? 이것을 느끼면 여러분은 지금 좁은 길을 가는 사람이에요 이걸 느끼면 그런데 가끔 보면 예수 믿는 분들 가운데서 예수 믿는 게 너무 좋은 것으로만 생각하는 분들이 계세요. 목사님 너무너무 기뻐요. 너무 행복해요. 예수 믿는 게이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 왜 빨리 좀못 믿었는지요. 이러면서 아주 어린애처럼 좋아하는 사람들이 있습니다. 이것도 정상이에요. 예수 믿으면 기쁩니다. 예수 믿으면 행복합니다. 이 세상에서 예수 믿는 것만큼 우리의 가슴을 뜨겁게 하고 또 우리를 만족시키는 것이 없습니다. 할렐루야. 그래요. 이건 사실이에요. 그러나 이렇게 마냥 좋아하고 기뻐하는 것만이 신앙생활이라고 생각하는 사람은 아직도 어린 신앙을 가진 사람입니다. 우리가 한 일곱, 여덟 살 먹는 애들을 데리고 등산을 가끔 갈 때가 있잖아요. 애들이 산에 간다면 얼마나 좋아해요. 그래서 데리고 산 밑에 이제 갖다 놓으면 이놈들이 좋아가지고 이리 뛰고 저리 뛰고 막 야단복석을 칩니다. 그러다가 이 애들을 이제 조그마한 배낭짊어 지어가지고 한두 시간 끌고 올라가면 그때는 어떻게 합니까? 나중내 나중내 하고 아부성이죠 어, 업어달라고 그러고 못 가겠다고 그러고 주저앉아버리고 이러죠. 자 이게 정상이에요. 높고 가파르고 험한 산을 올라가기 때문에 애들이 이렇게 힘들어하는 게 정상이에요. 기분 좋아하던 것은 아직 등산이 뭔지를 제대로 모를 때 하는 짓이고 진짜 올라가면 얼마나 힘든가 하는 걸 안다 그 말이에요. 신앙생활도 마찬가지예요. 처음 시작하면 기쁘죠. 감사하지요참 세상이 달라 보입니다만 이제 신앙생활을 계속하게 되고 하나님의 말씀의 의미를 자꾸 깨닫게 되고 하나님이 우리에게 요구하는 것이 무엇인지 또 우리 자신이 변화된 신분이 얼마나 고상하고 거룩한가를 자꾸 깨닫게 되면 그때부터 신앙생활하는 것이 만만치 않다는 것을 느끼게 됩니다. 더욱이 세상이 악해지면 악해질수록 하나님의 자녀로서 사는 것이 얼마나 복창가를 깨닫게 됩니다 이 세상 거짓되고 음란한 사람들이 우리 주변에 많아질수록 우리가 하나님의 자녀답게 신앙생활을 바로하는 것은 피를 튀기는 싸움이나 다름이 없다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다 신앙생활을 하는 사람 중에서 그저 이래도 좋고 저래도 좋은 사람은 세상 물결 따라서 마음대로 떠내려다녀요 그런 사람에게는 신앙생활이 좁은 길이 아니에요. 어렵지 않아요. 하나도 안 어려워요. 그러나 물을 거슬려서 세상 물결 거슬려서 내가 올라가기를 각오하고 신앙생활하는 사람은 신앙생활하는 게참 어렵습니다. 마태복음 16장 24절에 보면 이 신앙생활이 좁은 길을 걸어가고 좁은 길을 오르는 것처럼 힘든 이유를 가르쳐줍니다. 16장 24절 여러분 잘 기억하십시오. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 다시 한번 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 이것이 바로 좁은 길을 걸어가는 신앙생활을 의미합니다 예수님을 따라가는 삶이 신앙생활입니다 그렇게 하기 위해서는 우선 먼저 중요한 것은 자기를 부인해야 된다고 합니다 자기를 부인하지 아니하면 주님을 따를 수가 없다고 말합니다 여러분 자기를 부인한다는 게 뭡니까? 예수님을 몰랐을 때 내가 가졌던 욕망을 포기하는 거예요. 하나님 대신 나 자신을 위해서 내 가슴 속에 품고 있었던 꿈과 야욕을 버리는 거예요. 예수님의 제자답게 거룩한 삶을 살기 위해서 무거운 짐을 벗어던지는 것이 바로 자기를 부인하는 것입니다. 이렇게 자기 부인을 하려면 세상 사람들이 좋아하는 것들을 우리가 함께 즐길 수 없을 때가 많이 있습니다 세상 사람들의 가치관을 다 수용하지 못할 때도 많이 있습니다 세상에 살고 있지만 세상에 속하지 아니한 자처럼 하나님의 자녀다운 차별성을 드러내기 위해서는 가끔은 혼차길을 걸어가야 할 때도 많습니다 고도한 길을 선택해야 될 일들이 자주 일어납니다 분리 이익을 감수해야 합니다 어떤 때는 핍박도 당할 수 있습니다 이것이 쉬운 일입니까? 절대로 쉬운 일이 아닙니다 그러므로 여러분 신앙생활 바로하기 위해서 자기를 얼마나 부인합니까 자기를 부인하면서 신앙생활 하려니까 몹시 힘듭니다 그래서 힘들 때마다 주님의 십자가를 붙들고 기도합니다 하나님 도와주세요 은혜주세요 은혜 없으면 나는 도무지 견딜 수가 없습니다 우리가 하나님을 향해 부르짖습니다 이게 정상이요 에 이런 고통과 어려움을 느낍니까? 땀방울이 떨어집니까? 눈물이 마르지 않습니까? 여러분은 좁은 길을 가는 하나님의 자녀입니다. 또 하나 질문합니다. 신앙생활을 바로하기 위해 무언가 희생을 치르는 것이 있습니까? 하는 질문입니다. 희생을 치르는 것이 있다고 하면 여러분은 좁은 길을 가는 사람입니다. 그러나 특별히 희생을 치르는 것이 없다고 생각하면 여러분은 문제가 있다고 보셔야 됩니다. 다시 마태복음 16장 24절의 말씀을 상기하십시오. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 그 다음에 뭡니까? 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 십자가를 지는 것이 뭡니까? 자기 희생입니다. 값을 치르는 삶입니다. 윌리엄 버클리가 지적한 것처럼 기독교에는 항상 어떤 십자가가 존재합니다. 왜냐하면 기독교는 십자가의 종교이기 때문입니다. 예수님은 솔직하게 이 십자가를 숨기려고 하지 않으셨습니다. 사람들의 인기를 염두에 두고 그들이 좋아하는 메시지를 전하기 위해서 신앙생활을 마치 비단에다 싸서 보기 좋게 포장하지를 않았어요. 있는 그대로 말씀했어요. 마태복음 10장 34절 이하에 보면 너무너무 끔찍한 말씀을 하세요. 너희 집안 식구가 너희 원수가 될 것이다. 아비나 자녀나 처자를 아내를 남편을 나보다도 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 얼마나 굉장한 말씀입니까? 무슨 뜻이에요? 좁은 길을 바로 걸어가면서 신앙생활 똑바로 하려면 어떤 때는 인간의 정도 끊고 주님을 따라가야 된다는 말입니다. 그런 희생을 각오하지 아니하면 주님을 따를 수 없다는 이야기입니다. 날마다 내 남편 내 아내 내 자식하고 집안 식구가 우상이 된 사람은 신앙생활 정상으로 못한다는 이야기예요 하나님은 우리에게 요구합니다 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 다시 말하면 우리의 전인격을다 동원해서 하나님만 사랑하라고 말씀합니다 하나님을 그렇게 사랑하기 위해서 값을 치루어야 되는 것이 있다면 주저하지 말고 십자가를 지고 값을 치루라고 말을 합니다 하나님을 이처럼 제일로 사랑할 때 비로소 아내가 내 눈에 들어옵니다. 남편이 내 눈에 들어와요. 자식이 인격으로 내 눈에 들어옵니다. 하나님을 이처럼 전심으로 사랑하지 못하는 자의 눈에 들어오는 아내, 자식, 부모는 자기에게 유익하니까 사랑하는 상대적인 존재에 지나지 않습니다. 알아요? 경우에 따라서는 우리는 주님을 따라가기 위해서 목숨도 희생해야 될 때가 있습니다. 극단적인 입니다마는 얼마든지 있을 수 있는 일입니다 북한에서는 지금 목숨 걸고 예수님 쫓아가는 지하의 성도들이 많이 있습니다 웨일즈 출신의 금발머리 소녀가 하나 있었어요 피셔라고 하는 소년데 고등학교를 졸업하자마자 아프리카에서 가장 가난한 나라의 하나인 짐바브웨로 그는 선교사를 떠났습니다 그곳에 가서 아직 복음을 듣지 못하고 영양실조로 죽어가는 어린 자녀들을 아이들을 도와주면서 복음을 전한다는 것이 그의 꿈이었어요 그래서 짐바브 웨에 있는 미션스쿨에 들어가 학생들을 가르치고 있었습니다 78년도 7월에 달 무장공비가 그 학교에 습격을 했습니다 그리고는 교사나 학생들이나 차별하지 않냐고 총으로 난사했습니다 피셔도 그 가운데 한 사람으로 희생을 당했습니다 그 후에 그녀의 가방에서 그의 음성이 그대로 녹음된 테이프가 발견됐는데 그 테이프에 그는 이런 말을 하고 있었습니다. 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 주의 손을 잡고 주가 허락하신 조은 길을 걸어가리라. 주의 뜻대로 걷는 것만이 평화와 기쁨과 감격이라네 어떤 때는 목숨도 내놓아야 합니다. 이것이 신앙생활입니다. 며칠 후면 o m 선교회에 소속된 둘러소선이 포항과 인천과 군산과 부산을 방문하게 됩니다. 2개월 동안 이제 내네 항구를 중심으로 다니면서 선교활동을 하는 것입니다. 그 배에는 120여 개국에서 모인 350명 가까운 선교사들이 타고 있습니다. 저 남쪽 열대지방에서 그 배를 타고 선교한다는 것은 순교정신을 갖지 않으면 안됩니다. 24시간 엔진 소리에서 그들은 자유하지 못합니다. 멀미를 해야 합니다. 그 배를 운영하기 위해서 엄청난 중노동을 아침부터 밤까지 해야 합니다. 구슬땀을 흘리면서 하루종일 일해야 합니다. 그러면서 항구에 도착하면 또 복음을 전하기 위해서 육지에 상륙하여 사람들을 만나서 복음을 전합니다. 미국이나 영국이나 스웨덴이나 저또 독일이나 그렇게 살기 좋은 선진국 나라에서 자라난 사람들입니다 그 좋은 환경을 다 내버리고 젊은 나이에 급그 배에 와서 고생하는 사람들 무엇을 의미합니까? 주님을 따라가기 위해서 좁은 길을 선택한 사람이요 좁은 길을 선택해서 걸어가기 위해서는 그와 같은 희생도 십자가도 감수해야 된다는 것을 철저하게 믿고 인식한 사람들이 거기에 모인 것입니다 신앙생활은 바로 이와 같이 엄청난 값을 지불할 수가 있습니다. 여러분 주님을 따라 좁은 길을 가기 위해 무슨 값이든지 치르고 있습니까? 주일날 예배 나와서 하나님을 경배하는 것도 제대로 하지 못해서 주일을 지켰다가 빼먹었다가 산에 갔다가 들에 갔다가 교회에 왔다가 제 마음대로 하는 사람이 정말로 값을 치르는 신앙생활을 한다고 할수 있을까요? 우리 주변에는 예수를 알지 못해서 조금 지나면 그 넓은 길이 끝나는 자리에 영원한 멸망이 기다리고 있다는 것을 모른 채그 길을 가고 있는 수많은 영혼들이 있는데 1년 내가도 그들 붙들고 모욕을 당하면서 욕을 먹어가면서 전도 한번 못하면서 무슨 값을 치른다는 말을 합니까? 우리 주변에는 어두운 그늘에서 인생을 너무나 힘들게 사는 불행한 자들이 많이 있습니다. 그런 사람들을 보면서 내가 가진 것을 함께 나누며 그들에게 사랑의 위로라도 하기 위해 찾아가는 일이 1년에 한 번도 없이 아니 5년을 지나도 한 번도 없이 살면서 무슨 십자가 지고 주님 따라간다고 말할 수 있어요? 다시 여러분 자신에게 질문하세요. 무슨 대가를 지불합니까? 지불하고 있나요? 지불하고 있으면 여러분은 좁은 길 가는 사람이야 아무것도 지불하는 것이 생각이 안듭니까? 여러분 오늘부터 자세를 바꿔야 합니다. 세 번째로 또 하나 질문을 여러분에게 드리겠습니다. 하나님 나라에 소망이 주는 기쁨이 있는가 하는 질문입니다. 그렇다면 그 기쁨이 있다면 좁은 길을 걸어가는 사람입니다. 하나님 나라 생각만 하면 문득문득 문득 기쁨이 내 가슴 속에 차오르는 거예요. 하, 아, 저 천국, 주님의 나라에서 누릴 영광 생각하면 내 마음에 갑자기 은혜의 강수가 흐르는 것과 같은 기쁨과 감격을 느끼는 것입니다 여러분 이거 있으면 좁은 길 걸어가는 사람입니다 우리가 좀 오르기 힘든 산을 등산할 때가 있지 않습니까 한두 시간 세 시간 힘들게 등산하고 아직도 정상이 안 보입니다 막 지치지요 이럴 때 위에서 먼저 간 사람이 이제 등산을 마치고 정상에서 내려오는 사람들이 있으면 우리가 제일 먼저 묻는 말이 뭐예요 얼마나 더 가면 되지요 그러면 어떤 사람은 한 30분 남은 거리인데도 불구하고, 아, 한 5분만 가면 돼요. 힘내세요. 5분만 가면 돼요. 하고는 내려갑니다. 그러면 그 말이 진짜인 줄 알고 믿고는 기분이 좋아가지고 막 그냥 배낭을 짊어지고, 야, 한 5분만 가면 된대. 하고는 막 기분이 좋아서 올라가지 않습니까? 자, 보세요. 땀 흘리고, 그 다음에 아주 힘이 지날 때까지 높은 산을 기어 오르는 사람에게 있어서 정상이 다가온다 하는 것만큼 기쁜 게 없어요. 정상에 대한 어떤 꿈을 가지고 그것을 생각하면서 기뻐하는 사람이면 그 사람은 틀림없이 험하고 높은 길을 올라가는 사람입니다. 그러므로 여러분에게 이 기쁨이 있나요? 그러면 여러분은 지금 험한 길, 좁은 길을 올라가는 신앙생활을 하는 사람이라고 믿으시기 바랍니다. 로마 서5장 2절 하나님의 영광을 바라보고 우리는 즐거워하느니라 그랬습니다. 올라가는 자, 좁은 길을 가는 자는 그 영광을 바라볼 때마다 즐거워합니다. 주님의 나라 생각할 때마다 여러분의 마음에 이런 놀라운 황홀감 같은 기쁨이 있으면 여러분은 하나님 나라를 향하여 좁은 길을 가는 성도입니다 사랑하는 형제자매 여러분 여러분이 자기를 철저히 부인하면서 힘들지만 신앙생활 바로 하기를 원합니까? 분명 여러분은 좁은 길에 서 있는 사람이요 주님이 우리 모두에게 영생을 선물로 주실 것입니다 여러분 비록 무겁지만은 십자가를 지고 주님 따라가기를 기뻐합니까? 그렇다면 여러분은 영광스러운 주님의 제자입니다. 주님이 여러분에게 영생을 주실 것입니다. 그날이 오기까지 절대로 포기하지 말고 이 좁은 길을 우리 모두 함께 걸어갈 수 있기를 바랍니다.
8: 겉하며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 코저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네 허우픈 어, 얼굴들 니 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것내 아버지 얼음풍 날맞으시저 하늘에 쌓아둔 내 소망은 네 주님 그 나라의 이를 때까지 술래의 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와 함께 걷느 이. 너른 품날날마시시